0: C'est l'hebdo de la suite, toujours en direct avec les trois mousquetaires. Après, vu un film-événement, La Dernière Reine, et puis rendez-vous pour le débat de l'hebdo à 20h30. On est toujours en compagnie de la légende de la BD, le scénariste Jean Vanham, qui publie La Flèche Ardente chez Black et Mortimer, une maison d'édition qui fait référence à un monstre de la BD, l'un des génies créatifs, Edgar P. Jacobs. Et c'est une histoire 80 ans plus tard que vous reprenez, que vous faites revivre, qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre la suite de cette histoire Après,
1: mais tout, euh, mais ça, enfin, vous connaissez l'histoire. Euh, Jacob, c'était un merveilleux illustrateur, il voulait être chanteur d'opéra, mais enfin, il a eu un problème à la gorge, il l'en empêché. Et il illustrait des contes pour enfants dans un magazine qui s'appelle « Bravo pendant l'occupation ».« Bravo, point d'exclamation ». Oui, « Bravo, point d'exclamation ». Et euh, quand les... et ce magazine publiait, notamment Flash Gordon et l'une ou l'autre série américaine, quand les Américains sont entrés dans la bagarre, les occupants allemands ont dit ah, « Non, non, ça, c'est fini ».« Monsieur Jacobs, vous allez nous faire une histoire dans le même genre, mais qui ne sera pas américaine. » Donc, de but en blanc, Jacobs a dû devenir scénariste, il n'avait jamais écrit de scénario, et il a démarré sur les chapeaux de roue et euh, première image, on voit un savant qui s'adresse à son assistante avec une ampoule, quelque chose de brillant à l'intérieur, et qui dit Ça, c'est le rayon U. Le rayon U. Ma chère Sylvia. Oui. Et puis on ne parle plus jamais du rayon U pendant tout le reste <rire> de l'histoire. Bon, et il, il dira plus tard avec le rayon U, en l'associant la, à un minerai qui s'appelle l'iradium, euh, on a une arme extraordinaire. L'arme. Pas laquelle
0: – Atomique, je ne sais pas euh, si oui. ça existait.
1: Euh, – Cet iradium se trouve théoriquement, enfin se trouve en principe, oui en principe, dans une, un, un pays qui s'appelle les îles noires, qui est un territoire avec des hommes singes et tout et tout, et plein de monstres préhistoriques, dinosaures. dinosaures et tout et tout. Mais le type, le seul type euh, qui sait où est le, la source du minerai disparaît, et on ne le revoit plus non plus. Bref, il y avait une série de questions sans réponse et ajouté à ça un, une, un style d'un kitschissime absolu. Le type qu'on sauve des ptérodactyles et tout et tout, tout ce qu'il trouve à dire à ses sauveurs, c'est « hello ah ». Bon. <rire> Mais, mais, mais c'est kitsch, mais kitsch, the kitsch. Et je relis ça, je, je l'avais vaguement parcouru quand j'avais euh, 4 ans, mais je relis ça quand Blake et Mortimer a réédité le rayon U, mais je me dis, mais enfin, rien n'est résolu dans cette histoire, et en plus, c'est marrant. Je téléphone au directeur éditorial, j'ai dit, écoute, euh, euh, Yves Schlierf, Yves, j'ai envie de faire la suite. Oh bon Mais euh, ben, pourquoi mais écoute, j'ai envie de m'amuser. Ce truc est marrant et je veux le faire dans le même style, complètement kitsch, mais donner une réponse. Qu'est-ce que c'est que le rayon U Pourquoi U Est-ce qu'on va retrouver du radium Qui sont les australiens et, 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 et surtout... Dans cette histoire, au début, il y a plein de filles qui flirtent. Enfin, non, au début, il n'y en a que deux. J'en oui. ai rajouté trois autres. <rire> Donc, ça flirte dans tous les coins, mais ça flirte du style... Kitsch. Elle... Mais kitsch, c'est-à-dire, elle est invitée, le... la belle Sylvia est invitée par Lord Machin. Et « Appelez-moi John ». Euh, euh, oui, euh, oui. Et puis, euh, il y a ce conflit entre le côté euh, mystérieux de cet iradium et qui est la pierre sacrée du dieu, euh, euh, machin, Sherlock, euh, Bon, bref. Et je dis, il faut donner une suite à tout ça. Et je me suis amusé, comme un petit fou, à donner une suite et une réponse.
0: Et alors, justement, si vous deviez dire euh, l'histoire ou en tout cas le pitch de cette suite en quelques mots,
1: ben, le pitch, le c'est pitch, simplement que, un, on fait un essai, on montre cette arme que j'appelle la flèche ardente, mais il ne faut surtout pas que cette arme devienne une arme réelle, parce qu'il faut que le monde vive en paix. Oui. Donc, pour faire disparaître le minerai... Une bonne éruption, un bon tremblement de terre, <rire> tout le bazar tombe de, au fond de la mer, comme si on pouvait pas... L'île noire, mille kilomètres sous terre. J'ai oublié de sous dire terre. que tout ça est évidemment... Euh, la bagarre pour euh, obtenir cet irradium se fait entre les méchants qui sont en Ouradie dirigés par un cruel empereur oui. et les gentils qui sont en Orlandie dirigés par un brave président. Qui, un brave président. Il y a des présidents qui sont parfois braves et qui ne veulent pas la guerre. Donc, euh, tout ça se bagarre. Et vous avez le maître espion des méchants. J'adore. Il porte une cape à la Superman rien que pour franchir les barrières. En fait. <rire> c est, c est... Il faut, voir ça. Non, non. Il faut relire le rayon U pour s'apercevoir. Et vous comprendrez le plaisir que j'ai eu à faire la même chose. Ce n'est pas du tout du blé qui me retumait, ce n'est pas du tout mes histoires habituelles. Non, et pas je du tout et, et je pensais, on va en tirer 10 000 exemplaires. Et ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous, journalistes, <rire> je devrais vous interviewer, pourquoi vous êtes intéressés à ça Tout le monde s'intéresse à ça. Parce que vous, vous
0: avez eu du plaisir à imaginer l'histoire. Nous, on a le plaisir de la lire... Et... Et en l'occurrence, c'est vrai que vous dites que c'est loin de vos histoires habituelles. Vous avez inventé plusieurs héros qui font partie de l'imaginaire contemporain. Il y en a un qui est oui, évidemment incontournable, c'est Largo Winch. Largo
2: Winch, jeune et beau milliardaire, un playboy en bah, jean et, et basket. Euh, série d'albums vendus à des millions d'exemplaires depuis 1990 et adaptée au cinéma également avec euh, Tomer 6 dans le rôle titre. D'ailleurs, je crois le que troisième le troisième tournage est en cours. Oui, maintenant, voilà, oui. Le troisième est en cours. Euh, au-delà du personnage principal, au-delà de, de Largo Winch, donc si cette série a été autant lue... C'est parce qu'elle raconte aussi un, un aspect fascinant, important de notre société, euh, la mondialisation, les requins de la finance. Euh, L'économie, c'est un sujet que vous connaissez particulièrement bien, Jean Vaname. Euh, pourquoi vous êtes-vous intéressé particulièrement à ces thèmes à la fin des années 80 et au début des années
1: 90 Parce que je cherchais, je cherchais un personnage récurrent, parce qu'à l'époque, dans le journal Tintin, c'est un personnage récurrent et on m'avait demandé d'en trouver un. Et bon, il y avait déjà un cow-boy, il y avait déjà un pilote de course, il y avait déjà un aviateur, il y avait un, un, un enquêteur, il y avait tout. Et euh, j'avais un certain délai et puis je bavarde avec un ami, plus exactement grec, qui était le rédacteur en chef de Tintin à l'époque. Et on fait allusion à ce qui se passait en Belgique à ce moment-là. Le fils d'un riche fabricant de tapis avait été enlevé contre rançon. Et l'un de nous deux dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, oui. une,
3: une phrase. Mince,
1: mais c'est vrai. L'argent, on peut le faire chanter, on peut le voler, on peut, on peut, l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai passé une nuit, on était à New York à ce moment-là, j'ai passé une nuit, j'ai écrit tout l'Argo Inch en une nuit. Enfin, Avec des aventures extraordinaires. Oui, non, mais je dis le personnage qui ne pouvait pas être le fils, mais devait être adopté pour ne pas oui. être... Euh, parce que s'il si est riche, parce qu'au départ, il ne voulait pas accepter. Il ne puis, voulait pas l'héritage. Côté... Mais, mais d'un autre côté, avec son cœur de beurre, il dit, non, ce groupe dépend de moi, ça fait vivre 500 000 familles, je dois le faire. Le, le la... groupe W. Mais oui, mais vous avez ce gars, le milliardaire en blue jeans, et vous avez les... tous les associés, enfin, pas les associés, les administrateurs, les présidents... Ouais. Et vous avez les deux avec son copain. Donc, Largo Winch est un milliardaire pas comme les autres. Les, femmes aimeraient, les hommes aimeraient le, euh, être comme lui et les femmes aimeraient le rencontrer. D'où succès total. Ah mais vraiment, eh oui. à l'occurrence... Donc le choix d'un personnage vous permet justement... D'aller, parce que toutes les histoires que j'ai enfin, écrites ne sont pas économiques. Il faut le créer, ce personnage. Mais
4: surtout Largo Winch, Therese, Torgal, ces... vos héros fétiches, ils sont où aujourd'hui Vous ils les avez sont... laissés tomber ils vous manquent non, pas Non, ils sont
1: repris par d'autres. Moi, je ne suis pas comme Hergé. Moi, j'étais arrivé dans chaque série, arrive un moment où vous estimez être allé au bout de votre ouais. idée et que si vous continuez, ça va être un peu ressassé, ça va être un petit peu une répétition de ce que vous avez fait. Vous sentez que c'est le moment d'arrêter, vous arrêtez, mais l'éditeur, lui, il n'a pas envie d'arrêter. <rire> Donc il choisit un autre gaillard qui accepte de reprendre le scénario. Et vous, vous l'acceptez Évidemment, je touche un pourcentage sur ce Donc maintenant, je gagne ma vie pas. avec le travail des autres.
0: Expliquez-nous quand même, Jean Vaname, <rire> ce très grand paradoxe. Vous avez une parole magnifique et libre dans un univers en général très consensuel où on fait attention aux ayants droits et aux droits de regard qu'ils pourraient avoir sur leurs œuvres. Les BD sont de très loin les livres les plus vendus aujourd'hui, en France, en Europe et ailleurs. C'est un univers foisonnant et pourtant vous avez cette phrase, cette semaine, dans Match, il faut que vous nous l'expliquiez. La BD actuelle m'ennuie. Il n'y a plus d'imagination.
1: Vraiment BD. Lisez la BD. Ben, euh, on, lit des BD. On, fait on raconte la vie de un tel, un tel, un tel monsieur Himmler, monsieur Einstein, n'importe quoi. C'est intéressant pour les jeunes qui... Mmh d'une façon facile, apprendront la vie des hommes célèbres euh, bon, sans devoir se taper euh, le gros bouquin. C'est très bien, mais il n'y a pas d'imagination. Vous avez tous les machins qui sont... Euh, je dirais je raconte ma vie je raconte euh, la vie de ma maman je raconte le cancer de <rire> mon petit frère je... le roman graphique non mais non je veux dire oui a... qu'est-ce qu'on appelle roman graphique c'est tout ce qui dépasse 60 pages dès que ça dépasse 60 pages ça n'est plus une BD c'est un roman graphique forcément c'est grand comme ça et, euh, et, et moi j'aime pas et donc, ça, ça, donc ça m'ennuie et je passe beaucoup de temps à lire des... Et je relis maintenant. J'arrive à l'âge où on ne lit plus, on relit. Je relis toute une série de romans que j'ai dans ma bibliothèque, dont je me souviens que je les ai beaucoup aimés. J'ai le plaisir de les relire et, et j'ai plus de plaisir à lire la BD. Et maintenant, les ventes de bandes dessinées classiques sont oui. dépassées par les mangas, comme vous le savez. Le manga que j'ai... lu trois pages d'un manga, je me suis dit ça, c'est pas pour moi, parce qu'il faut trois pages, le manga prend du bureau pour dire bonjour à sa femme, à ses enfants et à son chien. Et Dans le monde dans lequel
0: <rire> on est, malgré tout, vous en êtes le maître, le maître de la BD, Jean Hamme. En tout cas, dans le Larousse, vous êtes qualifié très simplement de scénariste belge de bande dessinée. Il met son sens rare de la narration et son art du dialogue et du feuilleton au service d'histoires élaborées où prédomine l'aventure. C'est une manière de décrire votre un génie. Belge,
1: un Belge vivant dans le petit Larousse. <rire> Quand ils m'ont prévenu... Vous savez ce que j'ai On me téléphone, on me dit est-ce que ça vous, ça vous ennuie si on vous met dans le Larousse je dis attendez, vous ne confondez pas avec Jean-Claude Damme euh... Ah non, dis non non, c'est vous. C'est bien Jean-Claude. <rire> et Jean-Claude Van Damme n'est toujours pas dans le petit lard. Alors que vous vous y êtes <rire> depuis, depuis 10 ans. ans. Skuyten, cas... n'est pas short. Skuyten, Est aussi dedans. Ouais. Il est aussi dedans et, et lui aussi. Ouais.
0: Merci infiniment en tout cas. Mais merci de m'avoir invité. d'avoir été invité. La flèche ardente, on a adoré. Juste après vu. Un film événement, La Dernière Reine. On en parle dans un instant avec l'acteur Dali Ben Salah et les deux réalisateurs Adila Ben et Damien Honori. Ce sera juste après. Vu, bon retour en Belgique. Merci Jean Vaname. Vu. <rires>
5: Femme à la tête de la CGT, une première en 128 ans. Sophie Binet a créé la surprise. Elle dirigeait jusqu'ici l'union des cadres du syndicat. Elle succède à Philippe Martinez avec pour mission notamment d'apaiser les tensions internes.
3: Donc il y a un rendez-vous de l'intersyndicale le 5 avril avec Elisabeth Borne et nous irons toute l'intersyndicale unie pour exiger le retrait de cette réforme de façon ferme, déterminée.
6: Un collectif d'avocats annonce avoir déposé à Paris plus de 100 plaintes simultanées pour atteinte arbitraire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique, non-intervention pour l'arrêt d'une privation de liberté illégale et entrave à la liberté de manifester pour dénoncer des gardes à vue jugées abusives lors des manifestations contre la réforme des retraites. Il y a un processus en cours, un projet de loi qui est en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel. On ne peut pas faire de
7: pause quand on a un projet de loi qui a été voté, qui est en cours d'examen.
6: Des plaintes qui concernent en grande partie ce qui s'est déroulé à Paris, où 75 des procédures engagées ont été suivies d'un classement sans suite. Des débris de grenades utilisés à Sainte-Soline, déposés symboliquement dans la cour de la préfecture des Deux-Sèvres. À Niort, hier, 400 personnes sont venues dénoncer dans le calme ce qu'elles qualifient de violente répression.
1: C'est quand même l'État qui nous a canardés. Les gendarmes y suivent les ordres. Hein? C'est madame la préfète qui, est, qui dirige avec Dermanin au-dessus. Leur mot d'ordre Sainte-Soline, on n'oublie pas.
2: Des bureaux calcinés. Le sol jonché de ce qui semble être des documents eux aussi en partie brûlés. Voici ce qu'il reste de l'accueil de ce centre des finances publiques incendié hier. Devant le bâtiment, une phrase. On ira jusqu'à l'Elysée, taguée sur le sol.
1: La Bravem est avec nous, c'est la brigade de répression des actions
6: violentes motorisées. Ce sont des brigades mobiles constituées de binômes à moto qui interviennent à Paris notamment lors de manifestations.
2: Alors le souci, c'est que ces images, c'est pas représentative d'un travail, elles que ça. Donc c'est ce qu'on reproche effectivement, c'est ce qu'on reproche à la presse de façon générale.
6: Posez le bâton, posez le bateau, Joutaz
2: Grâce au taser, les policiers peuvent se protéger sans mettre des vies en danger.
6: En pleine tempête, en, en, alors que la France est en train de, de bouillir autour de cette réforme des retraites, eh bien euh, une première. Jamais une femme politique n'avait posé en une de Playboy. C'est désormais chose faite. Regardez, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire, sera en
4: une en couverture du magazine euh, la semaine prochaine. Rassurez-vous, ça reste assez
6: chaste. Il n'y a pas de, de, de photos déshabillées. Euh, D'après certains proches sont les des photos, en robe blanche.
5: Jimmy, vous êtes prête Non.
6: Alors là ce, qui est, là, ce qui est plus compliqué, c'est pas marcher le,
3: sur le la robe. Il y a des trucs qui traînent. Il faut marcher un petit peu avec les genoux. D'accord. Voilà. Voilà. Très, très bien.
2: bien. Super. <rire> Et tout en pensant, vous redressez, Jimmy. Redressez-vous ici. <rire> oh, là
6: Voilà. Jimmy, j'espère que vos enfants ne vous pas. Très bien. Vous vous débrouillez très bien.
3: Donald Trump devient le premier président à être inculpé au pénal, décision de la justice
4: new-yorkaise dans l'affaire Stormy Daniels.
7: Tu vas nous parler de David de Michel-Ange qui pose problème à certains parents américains
4: voilà, le David de Michel-Ange, c'est la sculpture la plus emblématique de la Renaissance. Sauf contre l'Italie du XVIe siècle et la Floride en 2023, il y a eu comme un petit bug. La principale d'une école a dû démissionner pour avoir montré une image de cette sculpture à ses élèves de 11 ans à peine.
8: Cette ancienne actrice pornographique aurait eu une relation extra-conjugale avec Donald Trump en 2006 et alors qu'il était candidat à la présidentielle en 2016, il aurait acheté son silence, 130 000 dollars, et fait passer cette dépense pour des frais de campagne, une violation du code de financement électoral.
1: Avec sa mesure habituelle, l'ancien président américain n'a pas
7: tardé à réagir. C'est une attaque sur notre pays. Les États-Unis sont désormais un pays du tiers-monde, une nation sur le déclin, c'est triste.
5: Ce vendredi, le Kremlin a adopté une nouvelle doctrine de politique étrangère où il est écrit noir sur blanc que l'Occident devient une menace existentielle.
1: Plus, tu sais euh, ce qui est marqué sur ce t-shirt? Je crois que tu me l'as dit avant. Ouais. Allez tous vous faire reculer, mais en chinois.
6: <rire> Parce
1: que maintenant, je le fais doucement. <rire> J'ai pas
4: envie de choquer les gens.
5: Paris avertit Pékin que tout soutien militaire envers Moscou et donc contre Kiev serait une décision funeste.
4: En Russie, c'est un journaliste américain du Wall Street Journal qui a été arrêté pour espionnage. C'est un cas sans précédent depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Son journal dément avec véhémence les accusations et se dit très préoccupé par sa sécurité.
0: C'était Vu Célébdo, toujours en direct. On continue maintenant avec un film événement, un film à voir qui mêle l'intime et l'épopée. Un film qu'on a... Adoré. La Dernière Reine sort au cinéma le 19 avril prochain. Et on est très heureux d'accueillir Dali Ben Salah, Adila Ben Dimerad et Damien Onouri. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Et bravo, La Dernière Reine, c'est un film qui est salué pas seulement par l'équipe de Célèbdo, mais également qu'il l'a été à la Mostra de Venise. C'est une histoire qui nous plonge dans le passé et qui nous plonge euh, géographiquement de l'autre côté de la Méditerranée. Le film nous amène à Alger. On est en 1516. C'est la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance en Europe. Adila, vous corrélisez le film avec, euh, avec Damien et vous jouez aussi le rôle de cette sultane, une sultane oubliée, la sultane Zafira, une figure féminine fascinante dont on va parler. Dali, vous, vous êtes un personnage historique qui, pour le coup, a réellement existé, un corsaire qui a marqué l'histoire à Rouge Barberousse. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire
3: bah, déjà parce qu'on n'avait jamais vu, euh, nous, au cinéma et en images euh, Alger avant euh, bah, avant le colonialisme. en fait On n'avait jamais vu euh, des représentations d'Alger au 13e, au 15e, au 16e, au 17e. Et on vit à Alger. Moi, je suis née à Alger. Et, euh, et donc, cette période particulièrement, avec Harout qui n'a pas de bras, qui a un corsaire, qui a un bras en argent, cette reine qui a existé, pas existé, mais qui apparemment... Cette a, reine Zafira. Cette reine Zafira. Et tous ces corsaires qui arrivent d'un peu partout dans le monde et qui parlent toutes les langues à Alger, ces femmes venues de Scandinavie, je trouvais que c'était un côté très romanesque à Alger, un côté qu'on ne lui connaît pas oui. et qu'on ne lui connaît pas assez. Et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment très stimulant aussi pour l'Algérie de maintenant et le monde de maintenant, en fait, de Justement, voir... vous euh...
0: allez nous dire pourquoi, parce que c'est ça qui est assez fascinant, c'est qu'il y a quoi, une amnésie collective autour de cette histoire-là C'est vrai qu'on parle assez peu de ces histoires en Algérie et ailleurs. Damien, pour le coup, euh, c'est quelque chose qui vous a frappé aussi, parce que vous avez essayé de reconstituer un monde englouti, au fond.
7: Exactement, oui. C'est vrai que quand Adila m'a parlé de cette reine, moi je ne la connaissais pas. Et on devait marcher, je pense, dans la casbah. Elle me dit Tu sais, ici, a... cette reine Zafira a vécu et s'est soulevée face à Barbe Rousse. Ouais. Et moi, là, d'un seul coup, pour moi, Barbe Rousse, Barbe Bleue, Barbe ouais. Noire, je ne savais ouais. même pas qu'il est... qu avait existé et qu'il était venu à Alger. Et du coup, il y a eu un imaginaire qui s'est qui développé en moi. Et je me suis dit elle... À l'époque, elle voulait l'adapter au théâtre, donc dans un huis clos qui s'appelait Les Noces de Zafira. Et je lui dis, mais non, il faut qu'on filme ces pirates, il faut qu'on montre ces rois, ces reines. Bien sûr,
0: ces batailles. Exactement. Ce
7: personnage incroyable que vous incarnez, Barberousse, et
0: on va y revenir dans un instant, parce que c'est un corsaire de légende, c'est un corsaire qui a pris Alger et qui essaiera de prendre donc, cette reine Zafira. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, la
5: bande-annonce.
3: <muches> لازم نعيدوا العروج
7: مكان ما كان حتى حل اخر
3: تحررت مع سليم اظن اني انا سليم سليم
0: لكن خايف نحن اللي نقاوه
5: واحنا اللي نعاقبه
3: je suis Je faire un peu ils ont
8: voulu
4: nous ils ont voulu nous ils ont voulu nous ils ont voulu nous ils
0: Vrai. La dernière reine donc, arrive au cinéma. Vous jouez, euh, Dali, euh, l'un des personnages de la grande histoire. et De la grande histoire, euh, pas seulement de l'Algérie, mais de la Méditerranée et de cette période euh, du début du XVIe siècle. Qu'est-ce qui vous a séduit dans, dans le projet Qu'est-ce qui vous a donné envie d'incarner ce, ce corsaire, ce rousse
8: bah, tellement de choses. Euh, quoi de plus beau pour un comédien, un acteur, déjà de se voir proposer un rôle de, de pirate, de corsaire ça, ouais. Tout de suite, ça touche au, au rêve d'enfant. C'est magnifique. En plus de ça, il y a toute cette tranche d'histoire, histoire avec un grand H, et, euh, et on tourne en Algérie. Donc, il n'y euh, a que des points pour, on va dire, et le contre, il euh, n'y en a pas. Il n'y en a toujours <rire> pas, d'ailleurs. Non, il n'y en a
0: toujours pas. Ça se passe en Algérie, et pourtant, ça a été difficile de trouver des traces pour tourner ce film en Algérie.
3: Oui, absolument. Absolument. En fait, il n'y a jamais eu de costume créé pour des films, puisqu'il n'y a jamais eu de film, il n'y a jamais eu de films sur cette époque. Donc nous, on est arrivés très naïfs, on s'est dit, allez, on va faire ce film, ça va être super. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien et qu'il fallait tout créer. Oui. Et, donc, on a... et puis Alger a été rasé euh, par l'Empire colonial à deux tiers, euh, pas qu'Alger d'ailleurs, donc on n'a plus de palais. Et on nous avait dit même qu'il fallait aller tourner en studio, mais on tenait vraiment, et c'était très important dans la démarche de tourner avec ce qui restait à Alger, de ramasser un peu les miettes et de reconstruire ce qui avait disparu.
0: Et puis à l'extérieur d'Alger, avec la lumière beaucoup. naturelle, avec Absolument. le soleil, avec la mer, avec ces blocs de rochers complètement voilà. incroyables.
3: Et c'est devenu une
4: aventure complètement folle de tout recréer. En et fait. quand vous tout recréez que... tout, vous appuyez sur de la documentation, quelle documentation pour bah, recréer aussi les, les étoffes, les décors, mmh. tout ce que, qui était exact oui. par rapport à l'époque passée Absolument. On a dû
7: faire oui, tout un travail de recherche historique, à la fois pour l'effet historique, il a fallu quand même croiser les sources entre différents pays pour vraiment trouver l'effet avérés et à l'intérieur nous s'amuser sur euh, trouver le chemin qu'on allait donner à cette reine. Mais après il y a eu tout ce travail de déduction sur les costumes et la, la déco. Oui.
0: Ouais. Vous disiez tout à l'heure les euh, difficultés de trouver donc euh, des traces du passé de cette époque-là euh, ouais. en Algérie. Euh, les canons, en l'occurrence, euh, qui euh, protégeaient euh, <rire> la casbah d'Alger, ils sont à Paris. Et ils sont invalides. Ils sont invalides. On les voit voyez, en, les tournant en tour, donc on les les tout en l'heure.
3: On... Et Damien a dit tiens, c'est les canons. Pas loin des, des de
0: studios. <rire> Partager l'affiche tous les trois avec Nadia Tereszkiewicz, qui est César du meilleur espoir euh, féminin, qui est donc justement cette Scandinave qui montre que le monde d'Alger de l'époque qui est infiniment plus riche que l'image qu'on peut en avoir quand on ne le connaît pas. et C'est un film qui t'a bluffé. Eva, toi. Ouais, alors
3: moi qui m'a bluffé notamment sur la réalisation, j'avais l'impression vraiment de voir des peintures orientalistes comme si vous aviez capté des moments, comme s'il y avait des, presque des instantanés. et Je me suis demandé euh, à quel point vous aviez travaillé en amont, c'est-à-dire dans votre storyboard par exemple, est-ce que vous avez dessiné est-ce qu'il y a eu presque une bande dessinée de votre film avant Parce que vraiment, c'est stupéfiant. On l'a vu un peu dans la bande-annonce, la façon dont vous travaillez le moindre détail de chaque scène, mmh. visuellement en tout cas, sur l'esthétique.
7: C'est vrai qu'il qu'on un... a travaillé avec un storyboard, donc on avait quand même beaucoup de choses en tête. Mais après, le, le mérite revient beaucoup au directeur de la photographie, Shadi Chaban, qui a fait un travail Incroyable. assez exceptionnel. Mais on, nos influences n'étaient vraiment pas l'orientalisme, on était plutôt, comme c'est une tragédie, on voulait travailler beaucoup plus l'éclair obscur, et du coup on s'est beaucoup plus appuyé sur la peinture euh, espagnole ouais. ou néerlandaise.
0: Oui, c'est pas Delacroix, c'est euh, ouais. vraiment quelque ouais. chose euh, d'autre oui. que vous imaginez, d'ailleurs, dans la réalisation, même dans votre manière de jouer, en fait. C'est vrai que les dialogues sont euh, essentiellement en arabe, on parle toutes les langues, et euh, vous aviez envie, vous aussi, de vous plonger dans cette histoire-là pour faire... Euh, vous aviez l'impression de redécouvrir quelque chose de votre histoire ou pas
8: ah, Complètement. 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 C'est euh, un peu comme, euh, voilà, démarrer un projet et d'un coup, des pièces de puzzle, un puzzle qu'on n'aurait pas, pas osé imaginer, euh, voilà, un puzzle aussi grand et quelque chose de... Pièce par pièce, on se rapproche du, du personnage. Et par la langue, on se rapproche de lui euh, pas à pas. On commence à comprendre comment il respire. Plus après, il y a tout ce travail de, de costume, comme on a dit, qui, qui ancre le personnage, plus ce bras. Et ouais, c'est un peu. Puis le conflit, puisque ouais. vous
0: jouez un corsaire face à un roi. Ça s'affrontent, on sent la haine, la tension entre les deux, donc il y a, c'est vrai, des dynamiques très complexes et euh, assez fortes dans les personnages, mmh. mais euh, ça, c'était compliqué à,
8: à jouer, cette rivalité-là compliqué, il euh, n'y a rien de facile dans ce métier, euh, sinon mmh. tout le monde serait comédien, on est déjà très nombreux. <rire> <rire> euh, mais l'avantage, je pense, euh, c'est que j'ai eu le temps de rêver à ce projet, que, euh, oui. ça a commencé fin 2018, quand Damien et Adila sont venus euh, à ma rencontre, ils m'ont proposé de passer un, un des essais sur, euh, sur ce projet, et entre temps, il s'est passé énormément de choses, je suis parti tourner sur euh, divers euh, projets, de, de différents euh, types de production. Oui. et puis, euh, c'est toujours resté dans le coin de ma tête, ce, ce projet un peu qui était un peu plus flouté qu'au démarrage, mais il y avait un peu ce fantôme de pirate des Caraïbes au Bled. Pirates des Caraïbes au mmh. <rire> <Et> euh... <rire> c'est une très bonne Là, manière. C'est une façon de me <rire> dire que qu voilà, <rire> des, des choses se passent, de beaux projets s'enchaînent, mais euh, il reste quelque chose que j'ai envie de concrétiser, d'aboutir. Et donc, il y, y a un peu de rêve qui s'installe. Il y a aussi euh, quelque chose de particulier dans le travail, c'est que le personnage est beaucoup plus âgé, beaucoup plus, peut-être 10 ans de plus, mmh. Ça, c'est une question euh, qui a été abordée. Comment, comment faire, vieillir oui. le personnage Mais finalement, sur la, sur la posture, sur la respiration, sur la langue, sur le costume, sur tous ces éléments, une fois que j'ai le costume, la barbe, etc., et, euh, et aussi la réaction des, des personnes sur le plateau, qui, voilà, c'est tout de suite euh, « Je suis Baba Harouch oui. » quand j'arrive en scène. Et, euh, et finalement, euh, c'était de moins en moins complexe de, de se prendre au jeu. Et puis, il y a évidemment cette dernière reine cette sultane Zafira.
4: La seconde épouse euh, du roi Zafira, une femme euh, qu'on découvre euh, au début euh, enfermée euh, dans un RM euh, sous le joug de euh, tous les codes euh, du euh, patriarcat. Sauf que Zafira, elle est euh, déterminée, elle a du courage et ça la pousse à faire exploser toutes les lignes.
3: أنا غير مقبول انا وتزيد تجي وتطلب مني الزواج بينت بلي ما عندك حتى حدود
6: شفتوا واش راهي دايره على المحاربه ديالنا وتطلع صوتها بيوصل الرجال صوت المراه عورا النفعه عور <تصفيق> 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 <تصفيق>
2: Comme les yalala Ole.
3: Lala
7: Calmez
4: Zafira, ou la naissance d'une héroïne tragique, dites-vous Alors, la question qu'on se pose en voyant le film, c'est, a-t-elle existé Je crois qu'il y a débat, et moi j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, ben, c'est vraiment
3: une question qui se pose depuis le XVIe siècle. Euh, on a des historiens, des chroniqueurs, des poètes algériens, français, espagnols, euh, qui se disputent sur la question, a-t-elle existé ou pas Certains soutiennent qu'elle a existé, d'autres disent qu'elle n'a pas existé, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle énerve un peu tout le monde. Donc nous, ce qu'on s'est dit, euh, mais pourquoi, euh, si, elle a, si, elle pas si elle a existé, pourquoi est-ce qu'on veut l'effacer c'est oui. une vraie question. Et si elle n'a pas existé, pourquoi on désire euh, qu'elle existe Donc il y, y, y a ce nœud. Parce qu'on a nœud. envie qu'elle existe. Mais oui, on a envie.
0: Oui, on a envie qu'elle existe. J'avoue, on a envie. Non, mais est-ce que c'est parce qu'il y a aussi. une dimension, Casim euh, quasiment... Je ne sais pas si le mot <rire> « féministe » est un bon mot, d'ailleurs, pour qu'elle ait fait la démarche, mais en tout cas, cette envie de mettre en avant euh, des trois personnages... Trois en plus, euh... ça,
4: pour le coup, ouais, trois ouais. femmes très fortes. Trois oui. femmes
0: puissantes, oui. hein, puissantes oui. comme oui. le dit le roman.
3: oui. oui. Quand on écrit avec Damien, oui, on écrit... Euh, enfin, moi, en tout cas, j'écris du point du féminin. Enfin, C'est un regard féminin sur le monde, sur, oui. euh, sur l'histoire de l'Algérie, sur l'histoire du monde, sur l'histoire des femmes. Et donc, euh, cet effacement... Euh, il y a un double effacement dans notre film. Il y a l'effacement de l'histoire d'Alger, mais il y a l'effacement aussi de l'histoire des femmes. Mais ça, ça ne concerne pas que l'Algérie. À part les reines d'Angleterre, on ne parle pas beaucoup des femmes... Euh, et donc euh, c'était très important de choisir ce personnage de la région, absolument. Si on parle des
0: sultanes oubliées du euh, Maroc par exemple oui. ça aussi c'est quelque chose qui euh, comptait pour vous puisqu'il fallait aussi mettre en avant d'autres personnages féminins et faire coexister cette réalité là
7: Mais il y a un vrai challenge après de travailler toute, toute une histoire sous l'angle du féminin ça, oui. ça fait beaucoup travailler la mise en scène l'extrait que vous avez passé par exemple on a ce système de ce dispositif de rideau de puisque, voile oui les hommes et les femmes sont dans des espaces différents. Et euh, ça permet, on dit souvent que bon, y a derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais nous, on avait vraiment envie de jouer cette bascule un petit peu où au début, c'est les hommes qui mènent les, la politique, les batailles. Et puis d'un seul coup, c'est les femmes qui prennent le pouvoir dans le film. Il y a le personnage de la reine Zafira, mais il y a la première reine, très stratège. Il y a la compagne de Barberousse. Astrid, il euh, y a chaque gars, il y a Astrid ça, ça pourrait euh, s'appeler les dernières reines en fait oui. ça aurait pu s'appeler les dernières reines vous avez une
0: phrase très forte Adila nous avons trop longtemps été racontés par les autres comme des indigènes « Sans individualité, sans subjectivité, nous devons reprendre le pouvoir sur nos récits ». Et ça, wow. je trouve ça très fort, parce que c'est vrai que ça raconte aussi l'importance de reprendre le contrôle de son imaginaire, de se réapproprier son histoire. Euh, ça, c'est quelque chose donc, dont vous nous aviez parlé. Et euh, pour vous, Antoine euh, ah
2: ben moi, je voudrais parler de d'Ali Ben Salah et de sa ouais, carrière. Oui, parce que c'est
0: vrai que c'est assez fascinant, en fait, de le voir là. Nous, on a vu Athéna, donc euh, on l'a vu Exactement,
2: mais c'est pas le seul film dans lequel Dali Ben Salah ou la seule série dans, lequel, dans laquelle Dali Ben Salah euh, joue votre carrière. Ça fait à peu près un peu plus de dix ans maintenant qu'elle a qu'elle a commencé, euh, notamment avec oui. un, un cours... au euh, au cours Florent, un stage au cours Florent. Euh, oui. Voilà, j'y arrive. Vous Normal. avez pris goût à ce, à ce métier, vous qui étiez plutôt euh, dans le, la boxe-taille, hein, champion de, de boxe-taille. Mm -hmm. Une sûr, vous a euh, détourné de cette, de cette carrière. Euh, et puis, on vous a vu dans un clip vidéo. Euh, ça, ça, ça remonte à quelques années. Euh, C'est un déclic. Euh, territorial le titre du groupe électro euh, The Blaze. Vous êtes repéré, votre carrière d'école. Vous jouez dans des films où l'action occupe une place importante. Athéna, euh, à Lille, on a parlé de Romain, Gabrass, de Romain
0: Gabras. Hein. Mourir
2: pour... Euh, on peut attendre le dernier James Bond avec Daniel Craig et puis dans des films ou des séries d'auteurs, Les Sauvages de Rebecca Zlotowski ou encore Mes frères et moi de Johan Manca. Là d'ailleurs, vous commencez une, le tournage d'une autre série, une mini-série américaine avec Elisabeth Moss, Le Voile de Veil. Vale. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît autant dans ce métier, le métier d'acteur
8: bah, je pense que c'est ça, de, euh, je pense que je raconte très mal les histoires et, euh, <rire> les, scénaristes et les réalisateurs le font, le font très bien. Et a, trop et service les... de. Voilà, vous les incarnez, vous les faites vivre Voilà, les incarner c'est une façon d'y participer euh, clairement avec, euh, avec, voilà, avec euh, ma tête, mes bras, mes jambes et je me donne à, à plein corps à, à, avec tout ce que j'ai dans chacun des projets. Et... Et ça on le
0: voit d'ailleurs dans chacun de vos films on se demande même d'ailleurs comment vous avez fait pour garder un nez droit après avoir pratiqué la boxe taille J'ai une très bonne esquive. <rire> euh... <rire> Il y a du boulot. Non, je le dis en souriant en tout cas, mais vous êtes formidable dans le film et vraiment merci infiniment d'être Et On voulait justement encourager chaleureusement nos téléspectateurs à aller en salle le 19 avril pour voir La Dernière Reine parce que c'est un film important et c'est un film qui nous a très fortement touchés où on croise de grandes thématiques universelles, l'amour, la guerre, le pouvoir. Et euh, moi, j'ai envie de croire que Zafira a Merci infiniment oui, allez, en tout merci. cas d'avoir été les invités de Célèbdo. C'est décidé. 20h30, il est temps maintenant de passer comme chaque semaine au débat d'actualité, un débat qui engage nos convictions les plus intimes, un vrai choix de société. Vous en avez évidemment entendu parler après des mois de travaux. La Convention citoyenne sur la fin de vie rend ses conclusions ce dimanche. Alors faut-il revoir la loi Faut-il revoir la loi sur la fin de vie Aller plus loin dans l'aide à mourir État des lieux d'une question ultra sensible. Claire Bellassène et Gwenaël Coteuil.
4: Quel bilan de la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie Qui autorise une sédation profonde et continue
3: Est-ce qu'il y aura
1: une nouvelle loi
3: sur
7: la fin de vie et Je souhaite aujourd'hui que la majorité tranche en effet en faveur d'une légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. On ne peut pas considérer que l'aide active
5: à mourir est un acte médical ni même un soin.
1: Par rapport à la sédation profonde
5: continue jusqu'au décès, souvent on nous dit bah « c'est une, une euthanasie déguisée ». Donc bah que nini. Oui, il faut des soins palliatifs partout et pour
2: tous. On a un sous-développement dans notre pays en matière de, de, de soins palliatifs.
4: 21 départements ne disposent pas d'unités de soins palliatifs.
2: L'euthanasie, ça veut dire vous, vous vous sentez personne, plus personne, c'est sans doute vrai. Donc, on
4: la peur, euh, très
6: légitime, hein, de certains chercheurs en éthique, c'est que à la longue, bah, ça pourrait inciter à renoncer aux soins des patients les plus vulnérables.
5: On ne parle pas du médecin qui est derrière, qui a dû venir pour faire l'euthanasie.
6: C'est un droit de choisir la manière dont nous finissons notre vie. Je n'en veux pas de cette mort-là, c'est clair. Je ne veux déjà pas de l'EHPAD, alors imaginez.
1: L'intervention, euh, j'allais dire, des, des, des comédiens, des chanteurs ou des personnalités médiatiques, c'est la corde émotionnelle, ce n'est pas la corde du raisonnement.
6: On ne peut pas laisser des personnes souffrir alors qu'on a la possibilité technique de leur venir en
2: aide. C'est quand même plus compliqué qu'être juste pour ou contre l'euthanasie ce débat.
0: Célèbdo ouvre le débat avec le philosophe Raphaël Antoven face à la médecin psychiatre en hôpital gériatrique Véronique Lefebvre-Denouette. Bonsoir à tous les deux. Merci infiniment d'avoir accepté le principe de ce débat, de ce débat qui nous engage tous d'une manière ou d'une autre. Bonsoir Véronique Lefebvre-Denouette. Ça fait 35 ans maintenant que vous accompagnez vos patients en hôpital gériatrique. Vous êtes l'autrice de ce livre qui vient de sortir et qui est passionnant « Mourir sur ordonnance ». Et le sous-titre est important, ou être accompagné jusqu'au bout Le titre est éloquent, on va en parler. Raphaël, cofondateur et éditorialiste à Franc-Tireur. Et vous êtes l'un des 109 signataires d'une oui. tribune forte d'un manifeste qui appelle le président de la République à faire évoluer la loi sur la fin de vie qui a été publiée dans le magazine Lobs récemment. Avec cette phrase qui est assez frappante, elle peut même choquer. Nous estimons que la loi française qui interdit l'aide active à mourir est
5: injuste. – Injuste, expliquez-nous pourquoi. Oh, – Injuste, oh, ça c'est assez simple à comprendre, puisque en, en l'état de la loi, si vous voulez recevoir une aide active à mourir… Eh bien, vous le faites soit parce que vous avez un bon médecin compréhensif, soit parce que vous avez les moyens de partir en Suisse ou en Belgique pour accomplir ce geste, mais en tout état de cause, en France, il faudra le faire en catimini. Et donc, c'est une injustice au regard de ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à cette demande. C'est-à-dire que nous sommes égaux devant le fait de mourir, mais paradoxalement, nous ne sommes pas égaux devant le fait de recevoir la mort. Et donc, en cela, on peut parler d'injustice. Et donc, vous réclamez euh, un droit à l'aide active, -à, -dire à mourir C'est-à-dire en somme, le sentiment est que la loi en l'État euh, ne permet pas de régler l'ensemble des cas. D'ailleurs, le, le, la commission Falorni euh, a rendu son rapport et le dit très clairement. « Le cadre législatif actuel, dit-il, dit n'apporte pas de réponse à toutes les situations de fin de vie, en particulier lorsque le pronostic vital n'est pas engagé à court terme. » concrètement, si vous avez la maladie de Charcot ou si vous êtes tétraplégique et que vous n'êtes pas sur le point de mourir, eh bien vous ne pourrez pas mourir si vous le souhaitez ou alors vous pourrez le faire dans des conditions qui ne sont pas acceptables, c'est-à-dire oui. hors de tout encadrement, à l'heure où les services changent, si le médecin-coordinateur est du même avis, bref, au terme de, 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 de compromis qui n'ont rien à voir avec la loi. Voilà.
0: Docteur, vous êtes auprès de ces malades et ils sont très nombreux et vous les accompagnez jusqu'à leurs derniers instants. Est-ce que vous partagez ce constat que fait Raphaël Antoven
6: Non, parce qu'il ne s'agit pas du tout de catimini. La loi permet la sédation terminale et profonde et continue jusqu'au décès. L'aide active et je rajoute le M médical à mourir, on l'oublie ce M, il faut un médecin qui prescrive, euh, et vous n'êtes pas, euh, je le suis, oui, et, euh, et nous, 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 nous permet... – Nous pouvons en parler quand même. Ah, – Absolument, ah, oui. c'est très important. – Oui, parce que c'est un sujet qui nous engage. Bah, – La seule
5: expertise que je réclame en la circonstance, c'est d'avoir à mourir. Hum. Oui, que... je la
6: partage avec vous. Voilà. Mais moi, j'accompagne. Et, et
5: moi-même, je le fais aussi.
6: Croyez-vous que nous sommes restés inactifs pendant la Covid hein, Puisque mes personnes âgées n'avaient pas accès à la réanimation, il fallait bien les accompagner, donc les endormir jusqu'au bout. On ne les a pas regardés mourir d'étouffement Certainement pas. Donc, ça, nous le faisions dans le cadre de la loi. Et l'aide active à mourir, nous le faisons au quotidien. L'aide active Pour... à mourir L'aide active à mourir, bien entendu. Pour les gens qui vont mourir, il y a les gens, qui, vont mourir, a gens qui veulent la, mourir. Parce que la loi parle d'aide
5: passive. Dans le texte de la loi, on ne parle pas d'aide active à mourir. Ça changerait tout si, si le texte de la loi parlait, employait cette expression.
6: C'est une expression qui est tendancieuse. Elle Pourquoi est tendancieuse parce qu'on oublie le M de médecins que je viens de vous de vous, vous ressignifier. Mourir sur
0: ordonnance. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour vous
6: ça, ça voudrait dire que euh, si. Euh, une personne vient me demander, j'en parle dans mon livre... Oui, avec euh, de très nombreux témoignages. Très nombreux témoignages qui sont tous euh, tout à fait authentiques et, et sourcés, vient me demander de mourir parce que sa vie n'est plus valable selon son choix. Oui. Euh, il veut mourir. Bon. Et je le reçois, et ce monsieur, 72 ans, n'est pas du tout en fin de vie, mais... Il m'explique qu'il ne peut plus courir le marathon comme avant, donc sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Et il attendait, dès la loi de 2016, que je lui fasse, euh, d'après ses dires, sa grosse piqûre, puisqu'il y avait le droit. Donc il a fallu, effectivement, que j'explique que non, ce n'était pas un droit, c'est pas parce qu'il y a le droit il n'était pas dans les conditions de fin de vie et que je fasse une alliance thérapeutique avec lui, que je le revois, que je lui montre que sa vie avait quand même un sens, même s'il n'arrivait plus à courir son marathon. Vous savez, les... moi je suis psychiatre hein, en gériatrie, oui. la seule psychiatre pour les milliers de gériatrie de mon hôpital. Les gens qui veulent mourir, c'est mon quotidien parce qu'ils sont déprimés, parce qu'ils trouvent que la vie est trop compliquée. Mais quand il s'agit de malades d'Alzheimer, par exemple, ils ne réclament jamais à mourir. Ils s'accrochent à la vie. Ce sont vous
5: les familles qui Oui, je ne pensais pas à d'anciens marathoniens désappointés. <rire> euh, J'étais plutôt sur des cas, si vous voulez, de tétraplégie ou d'impotence ou de gens qui vraiment ne veulent plus vivre et dont le désir de mourir n'est pas soluble dans l'excellence des soins. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il arrive que le désir de mourir l'emporte sur la qualité des soins qu'on reçoit. Décider de mourir autrement. Décider de Décider. mourir, la décision de mourir, cette décision de mourir. Euh, euh, la, la, la décision de mourir ne dépend pas uniquement des carences du système. Elle est aussi le fait de la maladie. Elle est aussi, le fait, elle est aussi une décision souveraine. Et cette décision-là doit être entendue. Comment peut-on euh, être à l'écoute des mourants sans entendre ce souhait-là et en déniant à ce souhait, je ne dis pas que vous le faites, mais la qualité d'un souhait, en disant « mais non, ils sont contraints ». Je dis en un mot, là le, le raisonnement, parce que c'est oui, intéressant, en un mot… En un mot euh... On contraint les gens parce que les soins palliatifs sont insuffisants à être en situation de vouloir mourir. Et ensuite, on présente flatteusement cette décision comme la signature de leur liberté, alors qu'en fait, ça n'est pas une liberté. Je crois qu'aucune liberté n'est plus libre que celle-là, précisément.
6: Non, parce que... quand vous êtes arraisonné par une maladie, par une dépression, je parle des malades ma... atteints de maladie de Charcot dans mon Vous avez toujours lit. la liberté de mourir. Mais vous dites Mais que décider de pas mourir, c'est l'un des derniers tabous de la notre société. C'est la, quand... la première liberté. Quand votre liberté... Vous pouvez aller vous suicider tout à l'heure, euh, oui. Raphaël. Hein oui, mais, mais sauf que mais... c'est quelqu'un
5: qui ne peut pas le faire. Non, mais... Quelqu'un qui ne peut pas le faire. Moi, je peux me suicider. Mais quelqu'un qui n'en est pas physiquement capable, comment fait-on
6: On l'accompagne. On, on, on est là à côté de lui. Oui. Et, et s'il je, continue je, et de vouloir mourir, raconte... on fait quoi Eh bien, on l'accompagne encore dans ce souhait. Dans ce souhait Absolument. Ah, donc, je voilà. raconte ah, des, des malades de, de, atteints de, de maladie de Charcot que j'ai suivies pendant 4 ans, 5 ans. Mmh. Et si au début, il me demandait à être euthanasié, mmh. au bout de 5 ans, au contraire, il souhaitait vivre, continuer de vivre.
5: Tous bah, aucun aucun d'eux n'a changé d'avis. Non,
6: aucun. Enfin, aucun. ils ont changé d'avis pour vivre. Le désir
5: de mourir n'a pas survécu à l'excellence des pas soins. Du
6: Mais madame. Pas du tout. Pas du tout
5: tous les jours des mais gens qui sont gravement malades en l'état de la loi aujourd'hui des gens qui veulent mourir n'y ont pas accès mais vous monsieur, vous rendez compte c'est quand même insensif. vous
6: avez de très jolies mains mais vous n'avez pas de mains moi je suis ah, pour plagier Charles Piguet ah, euh, moi je suis un médecin de terrain ah, et mes malades dont vous parlez sont des malades atteints de troubles cognitifs ah, qui sont polypathologiques et qui veulent vivre mais la société ne souhaite pas qu'il continue. Voilà, c'est ce
5: vivre. que je disais. La, la, non, pardon, mais l'argument du terrain n'est pas il existe. Alors justement, vous, ça vous, vous, Non, L'argument du terrain n'est pas reçu. Le terrain, je le connais si, différemment de vous, mais je le connais aussi tout simplement parce que j'ai accompagné des gens qui souhaitaient mourir et qui sont allés au bout de cette, de cette démarche. Donc c'est un terrain qu'on parcourt, chacun à sa manière, les uns en accompagnant, les autres en étant médecins, mais c'est un terrain. Vous, vous ne pouvez pas me dénier la légitimité de l'expérience qui est la mienne en la circonstance ah et en non, cette matière. Bien sûr que Donc, non, mais non, la mienne mais est, est, est important. plus
6: importante lorsqu'il s'agit de malades polypathologiques, a pas d'importance cognitifs. Si
5: si c'est pas, pas
6: l'importance. Et de souffrance. Et puisque de souffrance... vous avez parlé de la
0: société, et que la question aujourd'hui posée par la Convention, en l'occurrence, c'est de mm. savoir s'il faut aller plus loin que le cadre de la loi actuelle. Oui. Antoine, c'est vrai qu'il y a un élément bon à verser au débat qui est important. Quelques chiffres une,
2: qui aboutissent à, à une question. Cette Convention euh, citoyenne doit rendre ses conclusions euh, demain. Elle sera... Voilà reçu par le chef de l'État lundi. Parmi les participants à cette convention, 97% considèrent que le cadre existant doit être amélioré et les trois quarts d'entre eux estiment qu'il est temps de légaliser l'aide active à mourir. La légalisation, c'est ce que souhaitait aussi une large majorité de Français, 78%, selon un sondage IFOP publié en octobre dernier. On voit donc une attente importante dans, dans l'opinion, chez la plupart des Français, une attente qui semble moins partagée par celles et ceux qui travaillent dans le domaine médical et vous en faites partie, Véronique lefebvre denouette Comment l'expliquez-vous, cette différence
6: Les, La société évolue et il faut l'écouter, il faut entendre. Mais je ne pense pas que euh, elles connaissent aussi bien la loi kleslen elles connaissent aussi bien la loi de 1999 sur les soins palliatifs, celle de 2005, et toutes les possibilités, l'éventail de possibilités qu'elle offre. Et on, est vers, on glisse vers une société utilitariste, puisque vous avez les mutuelles. Qui réclament, la dernière année de vie, c'est celle qui coûte la plus cher, Mais qui réclame évidemment une évolution de la loi sur l'euthanasie. On nous dit qu'on est en retard. La temporalité est extrêmement importante. Je pense qu'on est en avance. Vous, on on parle est du meurtre de soi-même. On parle du
0: meurtre, du meurtre de soi-même, c'est une expression que vous non. mettez entre guillemets comme l'un des grands tabous de notre époque.
6: Non, pas du tout. Je... Enfin,
0: si, en l'occurrence, je vous ai vraiment sous les yeux. L'État et l'Église contribuent de, à faire du meurtre de soi-même l'un des grands sujets tabous de notre époque Oui,
6: je, je cite, mais ce n'est pas ce que je reprends. D'accord. Euh, ce n'est pas ce que je reprends.
5: Raphaël Antoven. Oui, on a beaucoup parlé de rupture anthropologique. On imagine une rupture anthropologique derrière l'adoption de l'aide active à mourir. Et c'est vrai que c'est une rupture anthropologique. Mais ça n'est pas une rupture anthropologique dans le sens d'une société plus utilitariste. Oh, qu'il y ait un mauvais usage de cette liberté nouvelle, c'est certain comme il y a eu un mauvais usage du droit d'avorter. Mais le mauvais usage d'une liberté n'est pas un argument contre l'attribution de cette liberté. En revanche, parler de rupture anthropologique, Exemple. parler d'un changement de bah, euh, toutes les libertés euh, favorise des comportements délétères, mais euh, euh, ça n'est pas une raison pour ne pas accorder cette liberté. Maintenant, euh, d -d dans le cas de la, la, la société qu'on se prépare, c'est pas une société utilitariste, c'est une société où la liberté l'emporte sur la vie. C'est tout simplement, mais... c'est une société c'est une société pardonnez-moi, c'est une société qui ne fait pas euh, si vous voulez, il ne s'agit pas de dire euh, « euh, la vie est sacrée et puis, et puis la décadence, la société, l'utilitarisme fait que la vie devient une marchandise ». Non, c'est pas ça. Il s'agit de, de se référer à une époque qui est bien, qui précède de loin le sentiment que la vie est sacrée, l'époque stoïcienne, la naissance du stoïcisme, avant notre ère, où le droit de mourir était une évidence, parce que c'était l'existence qui était sacrée et non pas la vie. Le genre de société qu'on se prépare, c'est une société où, quand, quand, quand le choix se porte entre la vie et la liberté, le choix de la vie est mortifère. Docteur
6: Expliquez-moi comment vous pouvez être libre quand vous avez besoin, que moi je vous prescrive la qu'il pile. – Madame, la je, je, je suis si plus je libre vois pas, Je où suis est votre plus liberté. Libre si la loi je me permet de vous... – Je ne suis pas votre moyen. – ne serait pas votre moyen. Donc je ne vois je, pas je vous où, en vous où est pas la pas liberté.
5: – Je dis juste que je suis plus libre dans un monde où j'ai le droit, dans un encadrement, avec Arr. un soin. Arr. Absorption, dosage, okay. écoute, accompagnement, etc. Foideur. Je suis plus libre dans un univers où ce, cette décision est encadrée que dans un univers où une telle décision n'est pas légale et où je me mets dans l'illégalité en mourant. Mais moi, je ce me mets dans l'illégalité
6: le tous les jours puisque j'applique au les, les, cas par cas. Vous de vous la mettez causative. dans l'illégalité Mais bien sûr.
5: C'est-à-dire que vous accomplissez ce geste
6: Mais évidemment. Tous les médecins le font. Les médecins généralistes le font. Tout le monde le fait. Mais, Mais pas à la demande parce que vous, Raphaël Antoven avait décidé... Ce
5: n'est pas moi, c'est tout individu pas, appelé à mourir euh, un jour. Oui, Madame.
6: mais on va tous mourir un jour. Oui. Hein, donc Autant que ce soit dans des conditions dignes.
5: Mais c'est précisément oui. la raison pour laquelle... Et, et que notre
6: société soit digne d'être une société qui regarde les gens déviants, les malades psychiatriques, les malades atteints de lourds handicaps, les malades d'Alzheimer, comme des êtres humains. Et notre président de la République, qui connaissait bien... Paul Ricoeur, doit se souvenir de ce très beau texte, hein, publié en 2006 dans la revue Esprit, qui est absolument magnifique. Moi, je préfère, monsieur, l'étreinte débile des mains qui se serrent, et le murmure des voix partagées, plutôt que un jour donné, la, la procédure l'injection l'étale. Mais l'erreur
5: est de croire que l'un empêche l'autre. Il y a des sociétés aujourd'hui où l'aide active à mourir est légalisée. En Suisse, en Belgique, je ne vois pas un monde utilitariste, je ne ah vois pas un univers où on se débarrasse Le cas Jean-Luc Godard, par exemple, 91
0: ans, qui a eu recours au oui. suicide assisté, oui. il n'était pas malade, il était tout simplement épuisé, Dieu. disent Dieu. ses proches. Oui. C'était sa décision, c'était important pour lui elle que elle ça respecté, se sache. Oui. C'était
5: possible en Suisse. Est-ce que ça doit l'être en France
6: eh ben, Il m'aurait trouvé à côté de lui et on aurait discuté
5: et Vous l'auriez la aidé dans sa démarche ou vous l'auriez... auriez vous pas fait
6: Je, je n'ai pas de présupposé, je n'ai pas d'a priori. C'est ce cheminement que je propose. Et la temporalité change. Je, je et vous pas. changez, la maladie vous transforme. Je ne
5: comprends pas, en fait. Quand on
6: est épuisé de vivre parce qu'on est très vieux mmh. et, et qu'on a envie de, de mourir, et bien oui, mais il y a peut-être encore l'odeur des, oui, je, je, des bémol. Il y a
5: peut-être encore Et quand il n'y a pas
6: et quand il n'y a pas, pain, quand on une veut
5: faillite. mourir. C'est fa... quand il y a faillite, qu'est-ce qu'on fait
6: eh ben, il faut se donner les moyens qu'il n'y ait pas. Faible, mais, mais quand, qu et quand le en désir en de face,
5: mourir, quand le désir de mourir dépasse le, le tous les moyens qu'on se donne. C'est pas le désir de mourir. C'est pas moi, une fantaisie, c'est ce que... pas un caprice, Madame. Quand on a la maladie de Charcot, le désir de mourir, c'est pas un caprice. Mais je le sais, donc, puisque je l'ai su. Donc alors, ils il
6: changent, ils changent. changent.
5: Il change. Donc vous le... leur daignez le désir de mourir
6: Mais pas du tout. Je les recueille. que
5: ce n'est pas une liberté. Vous
6: croyez que c'est facile d'accompagner ces gens Je crois
5: que votre position n'est pas facile. Vous
6: croyez de les accompagner jusqu'au bout comme vous Mais bien sûr, et de regarder tous ces visages qui vont s'éteindre. Oui, oui. Vous savez oui. que c'est facile Mais vous madame, on je, je on les, les connais comme impacté. vous, donc ce n'est pas la question. Non, vous les connaissez Si, pas je comme les connais comme vous,
5: exactement non, comme vous, je non, les ai vus dans les yeux. Pareil, mais je pas les pas connais. Mais
6: pas vous qui donnez la prescription, ce n'est pas vous qui poussez la, la seringue de morphine. J'en reviens à ma question.
5: Comment pouvez-vous demander, c'est une phrase de Georges Canguilhem, le philosophe Canguilhem, une phrase extraordinaire. Médecin. Oui, philosophe ah, et médecin, bien sûr. L'auteur du Normal et le Pathologique, un livre remarquable. Il a dit « Le médecin peut le faire, mais la loi ne doit pas l'autoriser. » On marche sur la tête. Je ne sais pas ce que on marche sur la... non, Moi, ah madame, vous dites. J'entends bien, je de tendance. Madame, je cite Candylem. Pardonnez-moi, ouais. je, je, je vais au bout de, de cette phrase. « Le médecin peut le faire, mais la loi ne doit pas l'autoriser. » C'est-à-dire qu'on on reconnaît qu'évidemment, dans certaines situations, quels que soient les soins, on va vouloir mourir. Le médecin peut le faire, mais surtout que le législateur tourne le regard. Mais qu'on ne peut pas vivre dans une société comme ça. Mais non, en tout mais cas, on ne sait pas ce que deviendra
0: pas. justement euh, <rire> ce... Oh, ce rapport que remettra donc la Convention sur la fin de vie au oui. président de la République. On ne sait pas s'il y aura un référendum, s'il serait tranché euh, au Parlement. Non. Mais si on regarde non, dans le rétroviseur, c'est déjà vu. Ouais.
3: En fait, les archives, elles prouvent que toutes ces problématiques autour du sujet de la vie, eh bien, vieilles, elles comme perdurent. Les, comme la vie. Elles perdurent, exactement. Elles sont vieilles, souvent, comme la vie. Voilà, ouais. et elles sont souvent portées par des hommes et des femmes publiques, comme en 1978, le cancérologue ancien ministre Léon Schwarzenberg ah, ouais. dénonce alors l'hypocrisie des méthodes en matière d'euthanasie.
1: Et pourquoi ne pas dire, du moment que vous voulez soulager un malade, eh bien voilà la recette pour le soulager vraiment. Et si vous avez le courage de le faire, et si le malade vous le demande, alors, voilà la bonne recette. Pourquoi pas Il y a un côté provocateur dans cette histoire. Eh bien, c'est vrai. Je suis provocateur de la vie dans ce cas-là. Et je suis le provocateur contre ceux qui laissent à côté d'eux des malades en promenant une existence qui demeure la leur pendant que des malades agonisent sur des lits d'hôpital.
3: Raphaël Antoven, provocateur de vie, qu'est-ce que ça vous inspire comme expression
5: C'est surtout la notion de dignité qui m'intéresse dans cette histoire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mmh. et nous avons en commun un ami oui. qui a beaucoup pensé la dignité, Eric Fiat, mmh. l'excellent philosophe Eric Fiat, euh, et, et je, je veux dire que cette notion et ce que dit Schwarzenberg en témoigne c'est une notion qu'on peut employer à l'appui de la thèse selon laquelle euh, oui. mourir pas un soin, enfin, donner la mort n'est pas un soin et comme à l'appui de la thèse qui est la mienne selon laquelle évidemment c'est un soin, c'est même le premier d'entre eux
0: D'un beau docteur, donner la mort n'est pas un soin
6: mais bien sûr que si, puisqu'on le fait, <rire> puisqu'on le fait dans les cas des de, 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 personnes qui vont mourir. C'est ce que nous faisons quotidiennement, pluri-quotidiennement. En tout cas, c'est vrai soin que, comment, un soin comment, vous, comment,
5: si vous le faites, vont pas devoir vous ne vous opposiez à un changement de la loi C'est dommage.
6: Je ne m'oppose pas à un changement de la loi. Je propose une troisième voie, qui est celle de l'accompagnement dans des conditions dignes. Il y a déjà et des jusqu lois. jusqu'au bout
0: et d'ailleurs, je recommande la lecture de votre livre qui Merci. apparaît aux éditions du Rocher. Merci infiniment à tous les deux. C'est vrai que c'est un débat qu'on aurait pu poursuivre tellement il est riche. C'est important de l'avoir calmement. C'est important de l'avoir calmement et de vous avoir entendu euh, tous les deux euh, Véronique Lefebvre-Denoët mourir sur ordonnance ou être accompagnée jusqu'au bout. Raphaël Antoven, Franck Tireur, c'est dans les kiosques. Merci d'avoir été euh, Merci. nos invités. Maintenant... Euh, au président de la République, ouais. au Parlement, au peuple, peut-être, de ouais. décider de l'avenir de cette question. C'est l'hebdo, se termine lundi à 19h. Merci les amis. Merci, Ali. Merci, Ali. Merci à vous de nous avoir suivis lundi 19h. Vous avez rendez-vous avec Anne-Elisabeth Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Salut à tous.